0: Pilar Mesa, Juan José Guzmán y Génesis Claudel te adentrarán a diferentes historias cada semana donde el protagonista será tu imaginación
1: Teatro Radiofónico presenta La audición de Anton Chekhov Personajes, hombre en la voz de Juan José Guzmán joven en la voz de Génesis Claudel. Se abre el telón.
0: La siguiente, por favor. La siguiente actriz.
1: Entra una muchacha joven y camina hasta el centro del escenario. Se le ve muy nerviosa y se ve aferrada a su cartera en busca de seguridad. No sabe hacia dónde mirar ni cómo comportarse. Esta es sin duda su primera audición. Valerosamente trata de sonreír y de dar una buena impresión. Tiene un pañuelo en su mano y constantemente se enjuga el sudor ardiente de su frente. Nombre. ¿Eh, ¿Qué?
0: Su nombre.
2: Ah, eh. Nina.
0: ¿Nina? Eso es. Solamente Nina.
2: Eh, sí, señor. No, eh, no, 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 señor. Es Nina Mikalovna Sarchnaya. ¿Edad? Eh, mi edad.
0: Sí, por favor. Eso significa, ¿cuántos años tiene?
2: Mm, ¿De cuántos años es la actriz que necesita?
0: No podría limitarse a responder tan solo a la pregunta.
2: Sí, pero quiero que usted sepa que puedo aparentar la edad que usted desee, 16 o 30. En el colegio representé a una anciana de 78 años de edad y con reumatismo. Y todo el mundo me dijo que había estado bastante convincente. Hasta me lo dijo una mujer reumática de 79 años de edad.
0: sí pero yo no ando buscando una mujer reumática de setenta y ocho años. Necesito una joven de veintidós años. ¿Me dice su edad ahora?
2: 22 años, señor.
0: En verdad. Yo le había calculado unos 27 a 28 años.
2: Es que tengo un resfrío muy fuerte, señor. Me hace aparentar más edad. El año pasado, cuando tuve la influencia el doctor Clayor, que tenía treinta y nueve años. Le prometo que puedo aparentar veintidós cuando usted lo necesite, señor.
0: Se
1: pasa el pañuelo por la frente.
0: ¿Tiene temperatura?
2: Sí, señor. Tengo treinta y nueve.
0: Por Dios, ¿qué hace usted caminando en este invierno mortal con treinta y nueve grados de temperatura? Vaya a casa, hija, y a la cama. Puede volver en otra oportunidad.
2: Por favor, no, señor. He esperado seis meses para venir a esta audición. Tres meses más para quedar en la lista de los seis meses de espera. Si me ponen al final de esa lista nuevamente, tendré que esperar otros seis meses. Y para entonces ya habré cumplido veintitrés Y será muy tarde para tener veintidós. Por favor, déjeme leer, señor. Ya me estoy sintiendo mucho mejor.
1: Se toca la frente.
2: No creo que tenga más de treinta y ocho ahora.
0: Puedo ver que tiene el corazón puesto en ser actriz.
2: Mi corazón, mi alma, mi propia respiración, los huesos de mi cuerpo, la sangre de mis venas.
0: Sí, sí. Ya hemos tenido suficientes informaciones de su historia clínica. Pero quisiera saber, ¿qué experiencia ha tenido usted? ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, en lo que hemos estado discutiendo. Actuación. ¿Ha tenido experiencia actuando?
2: ¿Quiere usted decir, en un escenario?
0: Ese es un lugar tan bueno como otro cualquiera.
2: Bueno, estudié actuación durante tres años como Adam Soblienska.
0: ¿Enseña aquí en Moscú?
2: No, en mi colegio, en Odessa, pero ella fue una gran actriz ¿Aquí en Moscú? No, en Odessa
0: Entonces usted no es más que amateur.
2: En Moscú sí, señor, en Odessa soy profesional
0: Todo eso está muy bien, pero resulta que necesitamos una actriz profesional de veintidós años en Moscú Odessa, aunque es una ciudad encantadora, teatralmente hablando, no es Moscú les recomiendo que adquiera más experiencia y tome
1: algunas aspirinas. ¿En Moscú? No, en Odessa. La joven comienza a irse, pero se detiene.
2: He debido viajar cuatro días para llegar hasta aquí, señor. ¿Por qué no me deja escuchar? ¿Por qué no me escucha leer?
0: Mi querida niña, eso es muy irregular.
2: Aunque no llegara a emplearme, el solo hecho de leer para usted será un recuerdo que atesoraré por el resto de mis días. Si me permite ser tan descarada, señor, pienso que usted es uno de los más grandes autores vivientes en toda la Rusia.
0: ¿Verdad? Ese es tú muy amable. Quizás disponga de algunos minutos.
2: He leído casi todo lo que ha escrito. Los artículos, los cuentos... Me... me encanta eso acerca de él. Eso acerca de... ¡Ay, Dios! Cada vez que me acuerdo No puedo controlarme
0: En verdad Es cierto ¿Y qué cuento es ese?
2: La... La muerte del escribiente ¡Ay Dios mío! Me he reído durante días
0: La muerte del escribiente No recuerdo de De qué trata
2: Yaakov, el sonudador El zapicador
0: Ah, sí Y usted lo encontró divertido Extraño Quise escribir algo triste
2: Sí, y era triste Lloré durante días también Era tragicómico
0: ¿Lo cree en verdad? Y de todo lo que ha leído, ¿cuál es su favorito?
2: ¿Mi favorito? ¿El que me gusta más?
0: Sí, ¿cuál es?
2: Ah, eh, La guerra y la paz del Tolstoy
0: Yo no escribí eso
2: lo sé, señor, pero usted me preguntó por mi favorito.
0: Bien. Al menos usted es una pequeña honesta. Es refrescante. Irritante, pero refrescante. ¿Y ahora qué es lo que piensa leer para mí?
2: Me gustaría leer las tres hermanas.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuál hermana?
2: Todas. Si usted dispone del tiempo.
0: ¿Todas? ¡Santo cielo! ¿Y por qué no lee toda la obra mejor?
2: Ay, gracias, señor. Me la conozco de memoria. Acto primero.
1: Mira hacia arriba.
2: Un salón en casa. En mediodía, un brillante sol penetra por las ventanas francesas.
1: Eso no es necesario.
0: Bastará con que recite un trozo, por favor.
2: Ah, sí, señor. Entonces me gustaría presentar el último momento de la obra.
0: Magnífico. Eso no demorará mucho. En cuanto esté lista.
2: Estoy lista desde hace seis meses. Sin contar los tres meses.
0: Comience, por favor.
2: Sí, señor. Eh, gracias, señor.
1: Se aclara la garganta y se acuerda de algo en el momento que va a comenzar.
2: <coughs> oh, señor. Eh, ¿Podría usted entonar el... Tararabumba. Tararabumba.
0: Por supuesto que no. ¿Por qué habría de tararear algo tan estúpido?
2: Usted lo escribió, señor. Cheputiquin... Lo tararé al final de la obra. Me ayudaría enormemente si usted lo repitiera, solo una vez. esperado seis meses, señor. Caminé todo el trayecto desde Odessa.
0: Está bien, está bien. Ahora, ¿lista? Sí, señor. Tararabumba, tararabumba.
2: Y Masha dice, Oh, escuchen esa música. Ellos se van. Uno ya ha partido para siempre y nos dejan solas para que recomencemos nuestras vidas por completo. Tenemos que vivir, tenemos que vivir, e Irina dice. Llegará el día en que todo el mundo sabrá para lo que sirve todo esto, el sentido de tanto sufrimiento. Y ya no habrá misterio, pero mientras tanto tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Solamente trabajar. Mañana iré sola y comenzaré a enseñar en la escuela. Dedicaré toda mi vida a aquellos que lo necesiten. Ahora es otoño y pronto se dejará caer el invierno, cubriéndolo todo con nieve. Pero yo continuaré trabajando. Trabajando. ¿Termino? Por favor. Y Olga dice... La música suena tan alegre, tan valerosa, que invita a vivir. Oh, Dios mío, pasará el tiempo y nos habremos ido para siempre. Nadie se acordará de nosotras. Se olvidarán de nuestras caras, de nuestras voces, y ni recordarán cuántas éramos. Pero nuestro sufrimiento se convertirá en alegría para quienes vendrán después de nosotras. La paz, la felicidad imperarán sobre la tierra. Y ese día deberán pensar con cariño y bendecir a quienes vivimos ahora. Oh, queridas hermanas, pareciera que con un poquito más llegaríamos a saber para qué vivimos y para qué sufrimos. Si tan solo supiéramos. Si tan solo supiéramos.
1: Un momento de absoluto silencio.
2: Gracias, señor. Eso es todo lo que deseaba. Me ha hecho usted muy feliz. Dios lo
1: bendiga, señor. Ella se retira y el escenario queda desierto.
0: ¿Quería alguien salir a alcanzarla antes de que se devuelva caminando hasta audeza?
1: Se cierra el telón.
0: Para que no te pierdas historias como estas, síguenos en YouTube, Instagram y Spotify como Teatro Radiofónico.